0: Bienvenidos al podcast Master Your Money Habits. Y saben que siempre le traemos un contenido de calidad y traemos los mejores invitados para que ustedes puedan aprender de todas las herramientas que tengan que ver con negocios, con dinero, con emprender, todo aquello que a usted le, le guste para poder crecer. Así que en el día de hoy tenemos una invitada súper especial que se llama... Ciara Velázquez. Bienvenida Ciara. ¿cómo gracias
1: Ilsi, gracias por la oportunidad. Yo estoy súper bien y estoy encantada con este espacio nuevo de Infusion Places. De verdad que está espectacular.
0: Me encanta. <risa> y gracias por mencionarlo porque el patrocinador de hoy es Infusion Places. <risa> es un coworking boutique en la cual puedes rentar una oficina privada, un escritorio dedicado y también un estudio como este. Así que si tu fin es crear algún tipo de contenido, pues... Puedes ir a infusionplaces.com y buscar más información. Ciara, eh, yo te conozco ya fuera de cámara. Sí. Eh, te considero una gran amiga en la cual hemos podido hablar de diferentes temas de emprendimiento y demás. Sé que vas para el Invierte Fest también sí. este año. Voy a estar allí. Eh, vas a estar allí presente. Pero yo quiero que estas personas, nuestro público, puedan conocerte un poquito más. Eh, yo sé que tú te dedicas ahora mismo a dar cursos de cómo las personas pueden empezar a emprender, dar esos primeros pasos, eh, pero quiero conocer tu historia de cómo tú llegaste a ser una emprendedora y después una emprendedora que inspira a otras personas a empezar en esos caminos. Gracias. Así que nada, Ciara, cuéntame un poquito más de ti.
1: Pues mira, básicamente yo siempre pongo como punto de partida desde que empecé mi negocio como algo que la gente usualmente no piensa que son las circunstancias ideales para tú comenzar un negocio. De hecho, yo tenía un trabajo en el que era súper exitosa, me encantaba lo que hacía, era eh, gerente de mercadeo en una compañía de distribución okay. y pues manejaba grandes marcas como Crayola, 3M, Procter Gamble, eh, Boost, Nestlé, eh, you name it. Eh, tenía Merck, que ellos tienen varia, varios productos como Afrin, Claritin, o sea, yo estaba con las mejores marcas. Y pues literalmente esa fue mi escuela. Nunca me visualicé para ser bien, bien, bien transparente y bien honesta teniendo mi propio negocio ni siendo empresaria. Yo ¿Tú? siempre me visualicé como una alta ejecutiva en una compañía.
0: ¿Tú qué, qué estudiaste y demás? Yo
1: estudié Administración de Empresa con una concentración en mercadeo y una concentración menor en Relaciones Públicas, en Sagrado.
0: Súper nice. O sea que tú básicamente después que sales de la universidad... ¿Tú lo que haces fue buscar un trabajo regular que estás muy feliz y muy contenta?
1: No. <risa> Yo empecé a trabajar desde bien joven, desde mucho antes de empezar a la universidad. Yo empiezo a trabajar desde los 17 años en promociones...
0: Okay. Porque yo
1: sabía que ese era el ambiente y la rama en la que yo quería eh, ¿verdad? enfocarme. Yo quería trabajar en mercadeo, quería trabajar en publicidad, en promociones, y yo sabía que ese era mi ambiente. Y a diferencia de, por ejemplo, amigas que trabajaban en tiendas de ropa o en fast food, yo siempre dije, ok, yo me quiero enfocar en, en obtener un trabajo, así sea, repartiendo flyers como mm -hmm. promotora, pero en algo que yo sé que yo más adelante le puedo sacar provecho. Y yo creo que desde ahí fue que yo formé eh, ¿Verdad? Mi carrera profesional no solamente en la en en cuanto a los puestos que tuve o el puesto que tuve, sino el conocimiento, la estructura, la organización. Yo sabía desde bien joven que desde que yo empecé a trabajar en promociones, pues yo le quería sacar, ¿verdad? Una partida o ese provecho a, a, a ese trabajo. O so, empecé... Literalmente trabajando en promociones haciendo, repartiendo flyers okay. de, de los 17 años, haciendo degustaciones en supermercados, luego en convenciones y desde ahí empecé a escalar. Empecé a ser supervisora de promociones, luego me subieron a, a ejecutiva de cuenta y estuve varios años trabajando en la industria de promociones. Así que la realidad es que cuando yo empiezo a estudiar en la universidad, ya yo tenía mi trabajo no como gerente de mercadeo pero trabajaba en la industria de promociones mercadeo publicidad y en mi trabajo, luego entonces, cuando... Este último trabajo, porque yo tuve varios trabajos. Yo trabajé... Yo tuve trabajo en el que fui ejecutivo de, ejecutiva de cuentas y trabajé dos años yendo y viniendo a República Dominicana. Trabajaba Qué dos chévere. semanas en Puerto Rico, dos semanas en República Dominicana. Tuve un trabajo en el que estuve en Perú. Tuve la oportunidad de vivir en Perú casi seis meses.
0: ¡Qué chévere! Y, y te
1: puedo decir que ha sido la mejor experiencia tanto personal como profesional. Yo tuve la oportunidad de compartir con más de 20 países, personas de más de 20 países de toda Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Argentina, Perú, y ese intercambio de cultura me ayudó muchísimo a tener una perspectiva completamente diferente a la que usualmente tú adquieres en un mercado local, ¿verdad? Uh -huh. aunque, aunque tú trabajes con compañías multinacionales, como te mencioné anteriormente, ya yo venía con ese background y esa experiencia de mirar fuera de la caja por todo el conocimiento que adquirí el tiempo que estuve en Perú. Así que para mí también eso fue otro, otro path, otro, otro stepping stone que me ayudó a poder formar mi carrera profesional. Para terminar, el tema de cuando trabajé y renuncié a mi trabajo, el, el trabajo que tenía y renuncié, yo estuve sobre 6, 7 años trabajando como gerente de mercadeo en esta compañía de distribución, manejando diferentes marcas, y me encantaba, me, me fascinaba lo que hacía. Pero en ese momento yo empiezo a tener unas complicaciones de salud. Okay. Yo no tenía sobrepeso en ese entonces. El sobrepeso viene después. Pero empiezo a crear una condición en una cadera que no sabían lo que tenía. Eh, yo estuve sobre un año yendo a médicos, visitando doctores. Y Literalmente nada. todo ocurrió de la noche a la mañana. Yo fui a una boda en República Dominicana. Estaba bailando, brincando y saltando en la boda. Me caigo. Adiantro. me paro y sigo bailando y saltando en la boda, al otro día cojo un vuelo a Puerto Rico y yo me, yo, las personas que me conocen de toda la vida, o incluso ahora, saben que a mí me encanta, a pesar de que soy bastante alta, ¿verdad? con la estatura más alta de la estatura promedio, sí. me encanta siempre estar en tacos y en plataformas, de hecho me siento más cómoda en zapatos altos que... ¿En serio? Sí, me gusta más por el tema, yo no sé si es por algo de la cadera, pero me siento más cómoda. Eh, yo me voy de, Puerto, de República Dominicana a Puerto Rico, me engancho mi mis tacas en el aeropuerto, caminando como si nada me hubiese pasado y al otro día me tocaba trabajar. Me empieza un dolor en la cadera, en la espalda, una punzada, y para hacerte la historia más corta, esa punzada se convirtió en que empecé a cojear, me quedé coja, wow. en dos semanas... Eh, y en dos semanas de quedarme coja, terminé en un bastón, de que de, del bastón termine en un andador, y de un andador terminé en una silla de ruedas. ¡Wow! Los médicos no sabían lo que tenía Me empezaron a hacer estudios, estudios, y estudios, y estudios, y estudios. Ya yo empecé a adquirir más peso, más peso, más peso, pero en ese entonces no tenía el peso, el highest weight que yo llegué a tener. Okay. El peso más alto que llegué a tener. Y en ese momento, en ese proceso de descubrir qué era lo que tenía de salud... Entonces es que yo decido renunciar a mi trabajo. Ni por la cabeza se me pasó montar mi negocio, ser empresaria, ayudar a otro en ningún momento. Cuando renuncio a mi trabajo, yo me voy primero por una licencia por enfermedad porque pues quería enfocarme a visitar, en visitar médicos y doctores para que me hicieran estudios más profundos. Uh -huh. eh, yo cogí terapia, me hicieron, visité fisiatras o ortopedas, you name it, hasta neurólogo. Yo visité, pensando que a ver si era algo sí, neurológico cualquier cosa, cualquier cosa y no sabía, no, no 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 daban con lo que era. Me decían primero que era la aductor izquierdo desgarrado, que era bursitis en la cadera, me dieron, pero tú no podías caminar. No podía caminar bien en ese momento, o sea, caminaba como cojeando, uh -huh. siempre con asistencia y con dolor, con mucho dolor. Y pues ahí es que tomó la decisión de renunciar a mi trabajo para dedicarme a mi salud. Wow. Obviamente yo trabajo desde los 17 años, al yo estar toda mi vida trabajando y uh -huh. renunciar para supuestamente dedicarme a mi salud, me veo en esta encrucijada en la que estoy en mi casa literalmente volviéndome loca, porque de estar trabajando toda la vida a no hacer nada...
0: Sí, es un golpe fuerte.
1: Fue un golpe muy fuerte y ahí es que yo empiezo a hacer research, la maravilla del internet, uh -huh. empiezo a buscar, a ver qué cosas yo podía dedicarme a simple y sencillamente mantener mi mente ocupada. Ni tan siquiera lo pensé como montar mi negocio, montar mi propia empresa. Yo simplemente quería mantener mi mente ocupada. En ese entonces, yo no he dado como que el nivel de detalles como lo, te lo estoy dando ahora, pero te lo quiero mencionar porque hay muchas personas que quizás se sienten identificadas en este punto pensando que tienen una idea, quieren dar algún paso, no saben las razones específicas por las que quieren hacer algo, tienen alguna inquietud y piensan que tienen que tener algo ya concreto o algo más estructurado para poder lanzarse y la realidad
0: es que no necesariamente sí, la, la famosa palabra de perfección de que queremos Correcto. tener todo o perfecto. sentirte listo sentirte lista y la realidad es que
1: hay muchas cosas en mi caso fue casi
0: que por accidente y yo no diría accidente yo diría que muchas veces incluso cuando uno está emprendiendo uno llega a un punto donde está obligado a hacer eh, tomar acción de una manera por ejemplo para mí la pandemia para muchos emprendedores fue o te o muere, eh, son momentos en tu vida que llegan Totalmente. que o tomas fuerzas para como tú hiciste, tomaste las fuerzas para hacer, ¿verdad? a pesar de que tenías una condición, que estabas en, eh, cojeando y todo lo demás, dijiste yo necesito hacer algo con mi vida déjame Exacto. pues eh, emprender y no sabías que lo estabas haciendo sí. eh, yo creo que también llega un momento en la vida de muchos emprendedores que, que es o una cosa u otra y, y y es bien importante también identificar ese tipo de situaciones. Y muchas veces, si uno logra identificar, es un bus. Es un bus para tu vida, puede ser un bus para tu negocio. En los peores momentos donde para mí, en mi compañía, en Infusion Investment, que hemos tenido, en eh, los momentos de mayor crisis, hemos logrado tomar acción y vemos un efecto multiplicador. Y yo decía, wow, eso era, un, eso era un momento de vida o muerte, y por poder ponernos manos a la obra, no dormir, eh, buscar las estrategias necesarias para seguir hacia adelante, significó algo de crecimiento en nuestros negocios, que dijimos estas son marcas que determinan cuando tu negocio va creciendo, pero fueron momentos de crisis, fueron momentos difíciles, eh, y eso que tú estás mencionando yo lo veo como un momento bien difícil en tu vida, que habían dos caminos verdad? Está el camino de tal vez quedarte sin hacer nada, encamada, encamada y, y, y quién sabe caer una una depresión super severa y, y quedarte en esa situación o decir, "Espérate, déjame hacer algo para distraerme, para seguir hacia adelante, mantener mi mente activa." Este, yo creo que yo haría lo mismo porque yo no puedo estar, yo estaba en mi casa dos o tres días, bueno, lo hemos en pandemia, fue una de las situaciones y fue como que me estoy volviendo loca, no puedo con esto. Y
1: ahí tú decides qué hacer con eso, si deprimirte de y quedarte acostada en la cama llorando o quejándote, o qué puedo hacer para poder renovarme, innovar, reinventarme y hacer algo diferente a lo que... ¿Verdad? Que y sea. que
0: ambas Ajá. cosas son sumamente difíciles porque eh, de seguro tu proceso no fue fácil. Tampoco que fue como que, ah, pues me superé así de un día para otro y ya está. Entiendo mm -hmm. que eh, es un sacrificio, es un, un proceso bastante, eh, como uno podría decir, doloroso, pero que hay salida al final. Totalmente. O sea, se puede, se puede hacer algo diferente. Y yo
1: creo que tiene que involucrar mucho la determinación. Más allá de, obviamente, sé que hay cosas que nosotros tenemos que considerar para poder ver el éxito, o, o tener éxito, o tener los resultados que tú estás eh, buscando. Y yo, la, lo segundo, pues, es la consistencia. Si Amén. tú no empiezas algo y te quitaste, es como, no es solamente en los negocios, incluyendo en la parte, en el proceso de bajar de peso. Uh -huh. Yo era de las que, cuando pesaba 300 libras, empezaba una dieta, y en la primera semana me quitaba porque no, me, no veía resultados. Y yeah. no fue hasta que uno empezó a tener consistencia, no es hasta que tú empiezas a tener consistencia que te vas dando cuenta que los resultados los vas viendo
0: a mediano o a largo plazo. O sea, que en los negocios definitivamente es lo mismo. Y entonces, una vez tú renuncias para dedicarte a tu salud, eh, y en ese espacio que tienes más tiempo libre para poder distraerte, empiezas a buscar, eh, ¿cómo se dice? Este, eh, Empiezas a emprender. ¿Qué, ¿Qué empiezas a hacer específicamente? ¿Qué encontraste en internet? Yo empecé, inicialmente yo quería para ese tiempo, como ya yo estaba obesa o
1: estaba empezando a subir bastante de peso, se me hacía bien difícil conseguir ropa moderna o el estilo de ropa que a mí me gustaba claro. de ese size. Yo llegué a ser de 2X a 3X. Y yo dije, pues yo lo que quiero es, empe y para ese entonces no estaba tan en boca como ahora, yo quiero montar una tienda online y yo siempre he sido de comprar todo online. Yo, literalmente, yo compré hasta mi perra online. Yo he comprado <risas> carros online, que yo no he tenido que verlo yo simplemente lo, lo verifico los specs, digo, ok, esto es lo que me gusta, cuando lo recojo voy mañana y lo busco. O sea, yo he comprado, yo compro todo online. Y... Yo soy, ayer precisamente le estaba diciendo, en estos días le estaba diciendo a, a, a alguien con, el, con la que estaba hablando, yo soy una mujer atípica en el sentido de que las cosas que usualmente a la, a la mayoría de las mujeres les gusta, a mí no me encanta, A mí no me encanta, ah, estaba en el salón haciéndome el pelo, a mí no me, no me gusta hacerme el pelo, no me gusta hacerme las uñas y menos me gusta ir al centro comercial. Volviendo a la historia, como no me gusta ir al centro comercial pues yo dije, yo creo que debería hacer una tienda online para ropa plus, porque yo no consigo ropa plus. Y cuando empecé a hacer el research y me di cuenta de que pues tenía que buscar supridores, el tema del inventario, obviamente no es algo que es difícil necesariamente, pero tenía unos retos. unos retos y tenía que conllevaba un poquito más de esfuerzo que en ese momento yo no estaba dispuesta porque literalmente yo estaba encamada.
0: Sí, tenías que buscar algo más desde la cama.
1: Más que pudiera hacer desde mi casa, y cuando empiezo a hacer research, me aparece un anuncio para vender unos cursos digitales. Okay. No sé si puedo decir el nombre de la compañía, creo que incluso hasta la compañía ya no existe, pero era una compañía que se encargaba de ofrecer diferentes tipos de educación, y tú tenías que promoverlos dependiendo de la industria en la que tú te quisieras enfocar. De hecho, la industria en la que yo me quería enfocar era atraer personas que querían libertad para viajar. Antes ah. de que a mí me pasara lo de la cadera y pues el, el estar en camada, yo viajaba todo el tiempo. Uh -huh. Yo fui, fui a China, estuve trabajando en República Dominicana, viví en Perú y me encanta viajar. So, yo empiezo a promover esos cursos digitales con un blog que yo realicé que se llamaba Vivir Viajando. Qué nice. Entonces eh, ahí fue que empecé a dedicarme literalmente a generar ingresos adicionales o ingresos por mi cuenta, porque no estaba generando ingresos, eh, ingresos por mi cuenta. Y desde ahí fue que entonces empecé a formar esa pasión o ese interés por los negocios. Comencé a educarme, com comencé a adquirir herramientas, luego me certifiqué como social media manager, y ahí es que empiezo a trabajar con el tema del mercadeo digital, y ahí casi que simultáneamente monto
0: mi agencia digital. Y o sea, que una cosa te llevó a otra una prácticamente. Una cosa me llevó a la otra, correcto. Sí, porque si quieres hacer un blog, tienes que buscar cómo hago un blog, sí. cómo llevo eh, gente que correcto. lea mi blog para que entonces compren correcto. este otro empecé servicio. Empecé a hacer páginas web, empecé a,
1: a aprender a hacer páginas de captura en el mismo programa de networking, porque es una uh -huh. no era una red de, era así, era, era como una red de mercadeo. En el mismo programa ellos te daban herramientas De cómo tú promover tu blog De cómo mm. tú hacer anuncios Y ese mismo conocimiento Pues también lo fui adquiriendo para Yo, para beneficio personal Pero también como ya tenía esa, Ese interés empresarial no. Desarrollándose eh, Luego entonces veo un, Tomo un curso de Cómo montar mi agencia Y cómo ofrecer los servicios, los servicios. De mercadeo digital Pero de una manera más estructurada y el programa Ponte Tú que duraba seis meses y ya a los dos meses ya yo tenía mi primer cliente. ¡Wow!
0: O sea que tú estás en un proceso de, de, de salud montando tu negocio porque dijiste, me tengo que distraer, tengo que también de alguna manera buscar, sentirme que tengo ingresos y, y, ¿verdad? Y pagar mis cosas diarias. Y te pregunto, esas dos cosas a la vez, ¿cómo, tú, cómo las pudiste llevar? Es decir, ¿tienes un problema de salud, que muchas veces eso no tan solo afecta al físico, sino que también afecta al mental, o sea, de que, pues, no puedo ya caminar tan bien, ya no puedo hacer estas cosas cotidianas. ¿Cómo tú lidiabas con tu salud y a la misma vez este pudiste hacer crecer tu, tu, tu negocio?
1: Pues mira, a mí me encanta que me hagas esa pregunta, porque ahora que lo pienso, yo creo que, creo no, estoy segura que el yo poder enfocarme o reenfocar mis energías en otra cosa fuera de lo que era mi salud, me despertó no solamente una nueva pasión, sino que literalmente me salvó. Yo digo que mi negocio me salvó. Ese es el
0: título de este podcast. Me encanta. Mi negocio, <risa> mi negocio me salvó. Literal. Qué brutal. ¿Por
1: qué? Porque más allá de las limitaciones físicas y de los impedimentos físicos que yo tenía, yo torné mi mentalidad a, ok, yo estoy haciendo algo más uh -huh. allá de lo que yo tengo físicamente en uh -huh. mi trabajo anterior. No podía ser lo productiva que, que era porque el, el impedimento físico sí me estaba limitando en este trabajo porque tenía que salir, tenía que uh -huh. visitar clientes, tenía que caminar. Y encontré esta nueva forma en la que literalmente desde mi cama yo puedo hacer dinero y puedo incluso hasta crear un equipo de trabajo. Como tú bien dices, una cosa me fue llevando a la otra. La gente piensa que uno para poder delegar, para uno poder eh, tener una estructura o un equipo de trabajo estructurado, tiene que haber pasado una cantidad de tiempo con tu negocio o tienes que haber generado o, o facturado cierta cantidad. Y la realidad que es que en mi caso, como yo te digo que fue casi por accidente, tú me corregiste y yo sé que estás en lo correcto de que no es por accidente, todo pasó por algo y todo tuvo sí. una razón de ser. Y ahora que te lo cuento, pues lo veo incluso hasta con más claridad una cosa fue llevando a la otra al punto de que en ese proceso, de la forma, contestando tu pregunta, que creo que no te la contesté, de la forma en la que lo manejé, es que prácticamente yo me enfoqué tanto y tanto en mi negocio y en crecer y en atender a mis clientes y en poder ofrecerle el mejor servicio, que prácticamente la parte de la salud pues llegó a un segundo plano, no porque no la atendía, sino porque ya mis esfuerzos y, me, y mi mentalidad iban enfocados hacia otro norte, más allá de la limitación que tenía.
0: Sí, te ayudó también, me imagino que en algún momento a decir, espérate, también ya estoy llegando a tal punto que también tengo que mejorar mi estado de salud para poder seguir a hacer crecer mi negocio que tanto me gusta. Exactamente, y en ese entonces, yo,
1: ¿cómo lo manejé? Pues me enfoqué en mucho en trabajar con mi mentalidad. ¿Cómo yo poder revertir el, ok, tengo una limitación, pero esto no es... No, tengo una limitación física, pero no tengo una limitación mental. Y cómo yo puedo continuar fortaleciendo mi mente, enriqueciendo mi mente, educándome para poder entonces irme por esta otra línea, más allá de quedarme postrada en una cama y pensando que tengo una... Tengo
0: mala salud y no puedo ¿Y hacer nada. Y definiste, yo considero que también definiste un porqué claro el seguir hacia adelante. Eh, tu uh -huh. negocio te dio ese por qué tengo que progresar, el por qué tengo que, que mejorar mi estado. Y te dio un propósito también. De... Por eso es que yo digo que mi negocio
1: me salvó. Si el negocio, si yo no hubiese empezado con mi negocio, probablemente sabrá Dios.
0: Si todavía estuviera postrado en una cama, uh -huh. sabrá Dios haciendo qué cosa. Y muchas personas también que, que piensan, no, pues no empiezo porque... Tengo una condición. No, no empiezo porque no tengo el dinero. No, no empiezo porque tengo los nenes o, la, o los hijos. No, no empiezo porque, pues, no tengo tiempo. Mira, cuando
1: yo empecé, yo tenía que... El, la compañía con la que yo empecé a trabajar promoviendo los cursos era online. Yo no tenía ni computadora. Mira. Y las, las personas se ponen tantos y tantos obstáculos y tantas trabas que literalmente las excusas son eso, son excusas. ¿Por qué? Porque yo hubiese dicho en ese momento yo no puedo hacer esto porque no tengo computadora. Uh -huh. Yo empecé a hacerlo desde mi celular. Yo dije, ok, yo tengo que promover el blog a través de mis redes sociales, pues lo hago desde mi celular. Tengo que empezar, yo empecé a crear una página de captura desde mi celular, que los que saben wow. hacer landing pages saben que puede ser un poquito tedioso. <ríe> Súper tedioso. Y ¿sabes ¿eh? qué? Que los ingresos que me empezaron a... De hecho, la compañía me regaló mi primera computadora. Wow. Cuando, para yo empezar, porque obviamente empecé a hacer los números, empecé a vender, empecé a facturar... Desde el eh, celular. De, desde el celular. Y ellos me regalaron la computadora y... O sea, el líder del equipo que estaba en Puerto Rico me regaló la primera computadora y yo empecé a trabajar con la computadora. Eh, lo que te iba a mencionar uh -huh. es que una cosa llevó a la otra, el tema de delegar. Ya en ese momento, ya en ese proceso, ya habían descubierto lo que tenían en la cadera. Lo que uh -huh. tenía en la cadera es una condición que se llama necrosis avascular en la cadera izquierda, y no es otra cosa que el área del fémur se necrotiza, o sea, la circulación está muerta en esa parte, por, y es como efecto, como consecuencia del exceso de cortisona que me, di, que me han dado toda la vida por ser asmática. ¡Wow! Es un side effect de, lo, de la cortisona. Este, y en ese momento, como ya tenían el diagnóstico, pues la única solución para... El, el, la condición era hacerme un reemplazo de cadera ya yo tenía clientes ya yo estaba empezando a montar la agencia ya yo estaba estaba trabajando pero estaba sola no Ajá. tenía ningún equipo de trabajo y yo empiezo a buscar opciones de contratar asistente virt un asistente virtual para que en el momento que yo tuviera que operarme para hacerme el reemplazo de cadera todo pudiera
0: seguir, todo pudiera
1: seguir corriendo sin que yo estuviera porque yo iba a estar en un proceso de recuperación bastante extenso sí y yo contrato a esta persona como asistente virtual que estaba en Venezuela y hoy en día esta persona es la directora ejecutiva de mi agencia. Llevamos ocho años Qué
0: trabajando brutal. juntas. Sí, me encanta eso.
1: Ahí fue como yo literalmente descubrí la magia de delegar y de descubrí <ríe> la importancia de despegarnos un poco y sacar esta parte del perfeccionismo y el querer hacerlo todo nosotros para poder soltar un poco y yo enfocarme en mi salud en ese momento que me tenía que operar y asegurarme pues que el
0: negocio siguiera corriendo sin mí. O sea que nuevamente te llegó una situación en la cual dijiste, tengo que delegar sí o sí porque yo quiero que continúe. El negocio claro. sin mí para seguir produciendo. Así que déjame buscar una persona que me ayude en todo este proceso. Claro. Que de hecho estaba hablando contigo que esa compañía se llama BB Marketing, ¿verdad? BB Marketing Solutions. Y uh -huh. que ahora mismo ese negocio tú lo pudiste delegar y prácticamente pues corre con, ¿verdad? Con sus muchachos, con sus empleados y tú puedes dedicarte a otras cosas. Todo mi equipo
1: de trabajo está remoto, uh -huh. incluyéndome. Yo tuve oficinas físicas en un momento dado. Por eso creo que... La, y esto es, es promoción no pagada, <risa> pero eh, creo que una excelente alternativa es eh, precisamente Infusion Places porque te da la opción de las personas que trabajan remoto, pues, poder tener un espacio para poder, ¿verdad? Me encanta. Trabajarlo, así que... en. O sea, ahora en, sabe lo que está haciendo. ¡Claro que sí! <risa> <risa> eh, lo que te estaba diciendo es que en un momento dado yo tuve oficinas y cuando vino la pandemia la cerré uh -huh. y aún así tuve oficinas, de hecho, incluso hasta en Colombia. Nice. En Medellín, porque todo mi equipo creativo estaba en Colombia. Y ahora mismo te puedo decir que todo mi equipo está remoto y tengo sí personas con las que trabajo y hacemos colaboraciones en Puerto Rico, pero la mayor parte de mi equipo de trabajo, yo digo que está regado por todo el mundo. Y eso es bien bonito Tengo también. personas en Estados Unidos, en Argentina, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, República Dominicana y aquí en
0: Puerto Rico. Y eso está espectacular. Entonces, ¿qué estrategias o ¿Qué tip le podrías dar a las personas que tal vez se encuentran que son self-employed o su, su negocio depende 100% de ellos ¿Qué tip le podrías dar para que esa persona pueda delegar y que su negocio, si esa persona se es enferma, llegara a faltar en algún momento, pueda continuar?
1: Mira, yo he aprendido tanto en el proceso, no solamente en el tema de los negocios, sino en la parte fundamental y en la parte crucial de tener un equipo de trabajo okay. yo, esto es algo que ya lo había mencionado en un podcast, pero lo tengo que volver a mencionar porque es una de mis frases favoritas de emprendimiento y es que yo aprendí en el camino desde, desde bien temprano que empecé con el negocio que si uno quiere llegar más rápido lo puedes hacer solo, pero si quieres llegar más lejos debes ir acompañado, ah, entonces en mi caso, yo identifiqué la importancia de tu poder no solamente tener el equipo de trabajo, sino de entrenarlo debidamente y adecuadamente. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que no era suficiente con simplemente decirle lo que tenía que hacer. sino tenía que llevarlo más allá y poder transmitirle mi visión, poder transmitirle a esta persona. En este caso, empecé con una. Luego, hoy en día, pues podemos ser más de 15. Pero en ese momento, yo necesitaba que ella fuera mis ojos, que ella brindara el mismo nivel de servicio que yo y sabes que me di cuenta en el camino ¿Qué? muchas veces pensamos que nadie lo va a hacer como nosotros sí, eso es
0: lo típico esa oración y es
1: cierto sabes por qué porque muchas veces lo pueden hacer hasta mejor en verdad y Mari que es mi directora ejecutiva saludos Mari ella es mi fan <risa> número uno yo sé que ella va a ver va, va a estar viendo esta entrevista eso me encanta Mari que es la directora ejecutiva de la agencia eh literalmente yo te puedo decir que en muchos aspectos del negocio no, ella sí, lo no hace no. mejor que yo y yo no tengo ningún tipo de problema en decirlo y eso no me hace ni menos ni más al contrario yo creo que un buen líder es el reconoce. que verdaderamente no solamente lo reconoce sino que es como este refrán que dice cuando el, el estudiante mejora o supera al maestro uh -huh. pues yo creo que de eso se trata el ser, el ser un buen líder y el, para, para redondear el tema de los tips de delegar, yo creo que lo primero es que tú tienes que tener bien claro qué tareas quieres delegar, porque no necesariamente cuando tú estás empezando tú lo vas a delegar todo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en ese momento siempre delegué una parte, pero siempre me quedé con cosas como, por ejemplo, la facturación, me quedé con, con ciertos tasks o con ciertas eh, funciones que yo le dije, ok, Van a haber clientes que van a querer atenderse literalmente conmigo. Uh -huh. Van a haber otros clientes que no van a tener problemas. Vamos a empezar a establecer unos procesos. ¿Por qué? Porque el negocio lo manejo yo, no lo manejan los clientes. Uh -huh. Entonces, aunque mis clientes obviamente son todo y son parte de,
0: de, de, de mi empresa pues las pautas de tu negocio las tienes que establecer tú. Y, y eso que dijiste, establecer proceso, creo que es la parte más importante. Ay, Porque a veces que... cuando uno lo hace todo, uno no se da cuenta que no tienes un proceso. ¿no? no lo haces tal vez de la misma manera siempre, o empiezas aquí y terminas allá. Y cuando tú lo vas a delegar, tú dices, espérate, tengo que determinar cómo se hace esto para poder delegarlo bien y que la persona sepa paso uno, paso dos, paso tres.
1: Algo que a mí me ayudó mucho fue arraigarme un poco. De hecho, mi primer cliente, que todavía sigue siendo mi cliente, es una franquicia uh -huh. de, de restaurantes, que en Puerto Rico hay más de 56 restaurantes de, de, de esta franquicia. Y si algo yo aprendí de la metodología que ellos utilizan es precisamente la sistematización. No existe nada a la interpretación del empleado, no claro. existe nada a la interpretación del dueño o del líder. Todo está debidamente documentado y precisamente en los seminarios que yo ofrezco hablo de la importancia de establecer procesos y de la sistematización. Y uno de, de los beneficios es precisamente que ofrece siempre la misma calidad porque no estás disparando palos balas a ciegas ni estás eh, improvisando. Dejándole en las manos de otras personas de pensar que está bien o cómo se debe hacer. Y si tú te pones a analizar el éxito de las franquicias... Yo te pudiera decir que el denominador común de todas es precisamente los procesos tan estructurados que ellos tienen. Un McDonald's, un Burger King, un Burger King te tiene un a un empleado te tiene todo tan y tan y tan y tan y tan documentado y sistematizado que tú sabes el tiempo que tú tienes que freír las papas, la cantidad de aceite que tú tienes que echar. Eh, todo tú lo tienes debidamente documentado. Unas carpetas así me imagino que está todo. Y yo me dejé llevar por ese modelo para poder entrenar a mi equipo de trabajo. Yo desde que el cliente llega, desde que se hace la prospección del cliente, desde que el prospecto llega hasta que se le hace la propuesta, hasta que se le firma el contrato, está todo debidamente documentado. Y el día de mañana yo no estoy, o Mari no está, o alguien del equipo de trabajo no está, lo puede coger otra persona. Lo puede
0: trabajar O sea, que a, persona. aquellas personas que están buscando, se están preguntando cómo delegar su trabajo para que lo hagan igual o mejor. Empieza esa es la clave. Ahí. Igual o mejor que, que uno. Es básicamente empezar a crear estructuras de las operaciones, crear manuales y que todo esté determinado cómo es que se hacen las cosas. Y eso es lo que ayuda a poder delegárselo a una persona y que se mantenga esa uniformidad interna y externa. Porque lo que esté interno se refleja. Eh, afuera, sobre es esa organización interna para que tu cliente pueda decir mira, no, no importa si estoy con aquella o con aquel, tengo un buen servicio y todo va a correr by the book como el reloj, exactamente Así que esas personas que están ya interesadas en delegar ya saben esa clave que yo considero que está perfecta. Entonces, continuando con tu historia porque me está súper interesante y yo sé que yo quiero llegar hasta el día de hoy. Okay. Eh, básicamente cuando ya diste un tip para poder delegar porque tenías que continuar con tu salud para poder hacerte la operación y demás. Una vez tú sales de, de la operación, ¿verdad? que te pudiste conseguir esta asistente... Creaste unos procesos. ¿Cómo fue ese proceso después cuando tú sales? Y ¿Qué pasó con tu negocio y qué pasó con tu salud?
1: Voy a hacer este highlight y es que en ese momento yo tenía que operarme la cadera, pero resultó que por el peso que tenía, el doctor no me quiso operar la cadera y me manda a bajar de peso. Okay. Así que los planes que yo tenía en ese momento, pues no se llevaron a cabo. Yo tenía incluso hasta fechas de operación, operación y todo. Y dos semanas antes de la operación, el doctor me cancela la operación. Y tú imagino que... Ya yo tenía un plan, ya yo tenía incluso a esta persona que ya estaba debidamente entrenada. Y el doctor dos semanas antes me dijo, tú estás obesa. Yo no te puedo operar en ese peso. Tienes que bajar de peso y cuando bajes de peso, vienes y yo te opero. ¿Y qué pasó? Que bajé de peso y no me tuve que operar la cadera. ¡Wow! ¡Súper Entonces, bueno. en ese proceso... Eh, ¿qué pasó? Pues yo seguí adquiriendo clientes, seguí educándome, seguí aprendiendo en otras áreas y ya yo tenía una base de clientes bastante establecida. Yo recuerdo que cuando yo tenía la fecha programada para la operación, yo tenía 12 clientes. Nunca se me va a olvidar ese número porque yo quería, yo tenía un, una meta de tener 5 clientes en ese entonces. Cuando seguí aumentando la cartera de clientes, yo decía, yo creo que podemos coger otro. Y yo creo que podemos tener otro. Y yo creo que podemos tener otro. Cuando llegué al cliente número 12, ahí fue que yo dije, ok, tenemos que tomar decisiones. O paramos de, de coger clientes, o ya entonces, entonces eh, la estructura organizacional y el equipo de trabajo tiene que seguir creciendo. Y obviamente, pues, la decisión que tomé fue seguir creciendo el equipo de trabajo. Eh, y cuando en ese en ese proceso de, de la cantidad de clientes, yo llegué a tener en un momento dado hasta 28 clientes simultáneamente. Y, y te puedo decir que prácticamente a nivel administrativo y a nivel operacional lo corríamos entre 3 y 4 personas. Claro, el equipo creativo era más grande, los freelancers que contratábamos también, etc. Pero te puedo decir que la clave principal para poder... Trabajar con esta cantidad de clientes simultáneamente está en la organización y en la estructura del negocio. Yo me enfoqué, estuve mucho tiempo estandarizando procesos, me estuve mucho tiempo estudiando y educándome sobre muchos otros temas más allá de la parte del mercadeo, sino uh -huh. la parte de venta, la parte de cómo hacer upscale de servicio, cómo poder eh, diversificar mis ingresos, no solamente... ¿Por qué? Porque ¿qué me estaba pasando? Yo decía, ok, yo tengo 12 clientes, en un momento llegué a tener 28 clientes, eh, llegué a un punto en el que se me iba uno o dos y realmente no hacía tanta diferencia. Luego me di, me, me di cuenta que llegaba un punto en que no es que el modelo de negocio era insostenible, pero ya tenía que seguir creciendo la compañía a una magnitud en la que yo no necesariamente quería meterme en ese momento. Me explico. Muchas veces, es como yo digo, como los artistas, que hay uh -huh. artistas que crecen gradualmente y hay otros que un boom. con pegar una canción ya dieron un boom y ese éxito o ese boom es como que abrumador. Sí. Pues yo estaba llegando en ese punto. Yo estaba llegando a ese punto en el que yo decía, ok, yo no me quiero abrumar, yo quiero mantenerme en mi visión de poder tener calidad de vida, de poder viajar. Y llega un punto en que teniendo 28 clientes, a pesar de que fuera a crecer el equipo de trabajo, por lo menos la estructura que tenía en ese momento, yo seguía siendo la cara del cliente. Uh -huh. Yo seguía siendo la única que vendía. Yo no tenía vendedora. Yo seguía eh, resolviendo los problemas más grandes de los clientes y muchas veces eh, pasaron momentos en los que yo, o, ocurrían viajes o surgían oportunidades para viajar y yo no podía, no podía. Porque eran tantos compromisos los que tenía con mis clientes que, que eran insostenibles. En ese momento. Entonces, que yo decidí? Yo, en ese punto, la mitad, en la mitad, te diría que a la mitad del camino del negocio, yo decido hacer como una reestructuración, ¿verdad? Okay. que eh, Decidí cambiar el enfoque de la compañía y dije, ¿sabes qué? Ya yo no quiero tener 30, 40, 50 clientes. Yo prefiero tener 10, 10 de high ticket que les podamos dar más valor, más servicio, pero que me puedan... Que podamos estar más Tranquilo. smooth, ¿verdad? Uh -huh. Porque volvemos, aunque ya tengo equipo de trabajo, ya delegué, hablamos de que no lo delegaba todo. Yo estaba involucrada en muchas cosas del negocio. Uh -huh. Pasó esa transición, llegué a, a reducir mi cartera de clientes y me quedé con clientes upscale. Si quieres que hablemos de números, yo llegué a tener clientes que me pagaban 30 mil dólares mensuales, que me pagan todavía eh, algunos de ellos. Eh, llegué a tener clientes que me pagaban 50, 60 mil dólares mensuales. Y en el camino, ¿verdad? Siempre hay una curva de aprendizaje. Me di cuenta que en ese momento entendía que era la mejor decisión porque literalmente el equipo nos estábamos desgastando, eh, etc. No me arrepiento de la decisión que tomé de poder reducir la cartera de clientes y enfocarme en, en, en un nicho infinito. en particular y redefinir el negocio, pero ¿Qué pasó? Que antes, como te dije ahorita, uh -huh. se me iba un cliente o no perdíamos un cliente, no lo sentía. ¿Y ahora? Cuando tenía eh, la cartera de 8 o 10 clientes, se me iba uno que pagaba 30, 40, 50, 60 mil dólares mensuales. Es significativo. Entonces, ahí tenía que hacer reestructuraciones, tenía que recortar personal, despedir empleados, etcétera. Y pues ya empiezan a entrar en, el, en la ecuación, pues otro tipo de situaciones uh -huh. que yo no las tenía consideradas, ¿verdad? O contempladas cuando tenía a los 28 clientes. Así que en ese momento empecé a diversificarme, seguí educándome, no sé si te has dado cuenta que en todo el proceso siempre... Educación es importante. Siempre te hablo de la parte de la educación. Continué educándome y descubrí que podía, como quien dice, tener lo mejor de los dos mundos. Yo decía, ok... Vamos entonces a hacer un híbrido. Yo voy a tener clientes más eh, upscale, ¿verdad? De high ticket y voy a tener clientes intermedios y voy a tener clientes de toda la, todo tipo de cartera de clientes para que para poder jugar con Con, con la ese... parte de los ingresos. Correcto, con la parte de los ingresos. Y así es como lo tengo actualmente. En el camino, yo pues ya la agencia obviamente seguía creciendo, seguía... Eh, teniendo mejores resultados con los clientes, seguía estructurándose mucho más y un cliente un día en una de las reuniones me dice, me, me, me da un, un desahogo, tiene un desahogo conmigo de algo que no tenía que ver absolutamente nada de lo que nosotros trabajábamos uh -huh. y me habla de las ventas de su negocio. Ella te, él tenía tres vendedores a su cargo, tres vendedoras a su cargo y empieza a desahogarse de que, pues, no estaba teniendo los resultados que quería con estas vendedoras, que las uh -huh. vendedoras sí cumplían con unas metas y le vendían esa cantidad, pero llevaban mucho tiempo, llevaban como tres años vendiendo lo mismo uh -huh. y no vendían ni más ni menos, siempre lo mismo.
0: Y Ay, yo... Era un plato.
1: Era, exacto, estaban en ese en ese status quo que te vendo siempre, mi, mi meta son 20 mil dólares mensuales, pero pues yo te está. vendo 20 mil dólares mensuales. Y para hacerte el cuento largo o corto, yo empiezo a indagar un poco más sobre la estructura de ventas, sobre el plan de comisión, sobre cómo les pagaba las vendedoras y yo me doy cuenta y le digo, fulano, pero es que la, la estructura que tú tienes de ventas, el modelo de negocio que tú tienes de ventas no es para que tus vendedoras te vendan más. Ellas están cómodas porque tú les estás pagando la misma comisión. Lo, mis lo mismo, tú le estás pagando lo mismo si venden 20 o si venden 60. Claro, Y eso no puede ser así porque pues, obviamente ya se va a quedar en, el, en la zona de confort. ¿Para qué voy a vender 60 si vendiendo 20 sí, me voy a no, ganar no, 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 lo mismo? Claro. Tú lo que tienes que cambiar, tú tienes que empezar a cambiar primero el modelo de negocio porque tus vendedoras no son vendedoras, tus vendedoras son servicio al cliente. Uh -huh. Y él se quedó así como, ¿cómo servicio al cliente? Tú les estás dando los leads tú les estás dando todo. Lo único que ellas tienen que hacer es orientar al cliente ya. Uh -huh. Porque la venta las haces tú. Él empezó a hacer los cambios que yo le recomendé. Y en un periodo de menos de tres meses te puedo decir que las vendedoras pasaron de vender 20 mil dólares a vender 60, 80 y hasta 150 mil wow. dólares mensuales. En tres meses. No, eso es impresionante. Incluso yo le dije a él, eh, lo primero que te tengo que decir es que estas tres chicas probablemente ya no van a estar en la compañía. ¿Por qué? Porque les vas a dar un nivel de exigencia y un nivel de compromiso que no están acostumbradas. Uh -huh. Y así mismo fue. Terminaron yéndose. Y el equipo de trabajo con el que él eh, logró esos números eh, era un equipo completamente nuevo. Cuando yo empiezo a ver los resultados que este cliente empieza a tener, y así mismo como él empezaba a, a, a hacerme consultas de otras cosas de su negocio, uh -huh pues habían otros que me hacían consultas de, de otras cosas y yo les daba recomendaciones, les implementaban y tenía resultados. Y en ese momento fue que yo dije, espérate, <risa> Yo creo que es momento de yo empezar a estructurar mejor esta parte y empezar a ofrecer consultoría. Bueno, eso, está. Eso, eso toma mucho tiempo. Mucho tiempo, mucha preparación.
0: Claro, Date cuenta research. que yo estoy
1: diciéndote toda la
0: educación que yo he ido adquiriendo. Porque que este cliente es de esta industria, o sea, hay que hacer búsqueda de esa industria, claro. empaparse de lo que está ocurriendo internamente claro. para darte un, una solución.
1: Y ahí fue que yo dije, yo tengo que... Todo esto cuesta y yo no estoy cobrando por esto. Yo estoy literalmente dándole a mis propios clientes uh -huh. asesoría gratis. Y luego de eso, empiezo a estructurar. Ahí es que monto Siglo Consulting Group. Ahí es que nace la compañía de consultoría Siglo Consulting. Y ya cuando estos mismos clientes, empiezo a trabajar con mis propios clientes. Cuando estos mismos clientes empiezan a preguntarme, recuerdo que este cliente que te menciono, de las tres vendedoras, me, me dijo que lo ayudara a trabajar, a, a rediseñar, eh, su propuesta, la presentación. Ella me, él me dice, sí, ahora, yo no tengo problemas con conseguir clientes, pero yo no sé si es que la propuesta que yo tengo, la presentación que yo les hago, es tan ambigua o está tan vieja que no cierro el cliente. Okay. Y yo hice exactamente lo mismo que hice con el tema de las vendedoras. Le pregunté por, eh, le pedí la presentación, la analicé y cuando la analicé, la presentación estaba súper obsoleta, no uh -huh. tenía ningún tipo de estrategia, era mucha babocería, por decirlo de alguna manera. No tenía nada de valor. Y yo le dije, esta propuesta hay que botarla al zafacón, quemarla y hacer una nueva. Pero te va a costar tanto. Uh -huh. Ah, yo te lo pago, claro que sí.
0: Y así fue como yo empecé con la otra división de la parte de Consulta. consultoría. Uh -huh. Y ya estamos casi terminando, pero me gustaría hablar, eh, ya tú tienes la compañía de mercadeo que corre sola, la parte de consultoría que tú eres, eh, ¿verdad?, la que la promueve y tienes el conocimiento para poder proveerse a los clientes. Me certifiqué luego como business coach. Ah, súper sí. bien. Sí, sí, sí. Y ahora, Ciara Velázquez, que te pueden conseguir en Instagram, ¿verdad?, con Ciara con Velázquez, tienes un curso que se llama lanzamiento empresarial. Y hay una metodología que tú me estabas hablando y me gustaría compartir a las personas, de las 5D, si ¿Sí me puedes explicar un poquito más sobre eso.
1: Cuando a mí me llega el interés de crear este programa, este curso, lo primero que yo pensé es, ok, ¿cómo yo puedo tabular? Primero, yo quiero crear mi propia metodología. Yo no uh -huh. quiero eh, tener y utilizar métodos ni sistemas de nadie. Yo quiero crear lo que me ha funcionado a mí y uh -huh. recoger, ¿verdad? Todos los casos de éxito, tanto de mis clientes como de mis negocios. Y, eh, y yo dije, ok, yo qué es lo que me ha funcionado a mí y qué es lo que lo ha funcionado a mis clientes cuando yo trabajo con ellos. Y empecé a tabularlo, inicialmente pensaba que iban a ser de siete a 9 pasos. Y luego, cuando empecé a crear la metodología, dije, con cinco pasos yo creo que podemos recoger todo lo que se necesita para poder organizar, estructurar, lanzar, desarrollar y crecer un así. negocio que sea. Y como yo digo, yo... La, si, si eres una persona que me sigues todo el tiempo, vas a ver que esto es una machaca que yo estoy encima. enfatizando todo el tiempo. Porque no es solamente tener un negocio. Yo me enfoco en crecer y desarrollar un negocio rentable y que genere ingresos progresivamente. Ahí entonces yo creo esta metodología que le llame la 5 d es la fórmula de las 5 d descubre, define, desarrolla, determina y despega. Y en esa 5D, literalmente, yo te doy todos los pasos, ya sea para lanzar un negocio desde cero. Yo te hablo desde los permisos que necesitas, la estructura, la parte de validación de negocio, investigación de mercado, cómo crear un producto mínimo viable para empezar, ¿verdad? Con, con lo mínimo, que es lo mínimo que necesitas para comenzar, para luego probar el mercado, validarlo. Desde la parte de estructura, eh, desarrollo del negocio, toda la parte de permisología, todo lo que necesitas para poder comenzar hasta ya la parte de despega, que es el módulo 5, y luego entonces viene eh, también la parte de mentalidad. Tengo un módulo en donde te hablo no solamente de mentalidad empresarial, te hablo de las diferencias de ser un empleado, un autoempleado, tener, eh, ser inversionista como ustedes, uh -huh. versus ser un dueño de negocio, que son... Muy diferente. Cosas bien diferentes. Son cosas bien diferentes. Y luego entonces ya en el último módulo te hablo de cómo crear esta mentalidad de invertir, esta mentalidad de delegar. Yo siempre digo que la parte de delegar, eh, si está un 80% como tú lo quieres... Déjalo ir. Porque es que nunca va a estar necesariamente un 100%. Definitivo. Así que básicamente eso es lo que recoge mi programa, es esta metodología en donde literalmente tienes todas las herramientas, todos los recursos. Es un programa on demand, es un programa eh, pregrabado, en donde tiene ya los cinco módulos eh, listos para que tú los puedas ver a tu tiempo y a tu ritmo. Y también eh, te incluyo clases en vivo, obviamente, incluye consultorías y, y coaching con esta servidora. Tengo un equipo y unos recursos, tengo financieros, tengo recursos financieros, tengo contables, tengo abogados que te hablan de la parte legal, porque yo digo zapatero a su zapato. Uh -huh. Yo no me atrevería jamás a decirte yo soy experta en la parte legal ni soy experta en la, en la parte financiera. Para eso yo tengo recursos uh -huh. eh, dentro del programa y básicamente de eso se
0: trata. Súper bien. Y claro, está me imagino que he recolectado toda esta experiencia todos estos años. Por eso yo quería que la gente viera tu trasfondo, de que entienda de que la persona que está dando este curso está certificada por experiencia, yo diría, y certificada por las certificaciones de educación que tú has cogido. Pero lo más importante es que no estás hablando desde de la teoría estás hablando desde la práctica, y para mí eso es bien importante, que tienes muchos años de experiencia, has probado, has tenido tus altas, tus bajas, y, y eso hay muchas veces que no está en la teoría, no está en los libros, no está tal vez en un PDF, y pues una parte que tú puedas compartir con las personas. Así que nada, aquellas personas interesadas en saber más información, la pueden buscar en Instagram como Ciara Velázquez y el website, ¿cómo se llama? También con tu nombre, apellido. Yo
1: promociono mi programa actualmente a través de unos seminarios gratuitos que estoy ofreciendo a nivel de, de todos los meses en lanzamientosdenegocios.com. Te puedes registrar okay. en lanzamientosdenegocios.com y ahí entonces el primer paso es poder asistir a este seminario gratis en donde te ofrezco contenido informativo, contenido de valor, para que puedas dar, tener una solamente una probadita de todo lo que vas a adquirir en el programa.
0: Súper. ¿Y es grabado? ¿Es en vivo? El... Es en vivo. ¿Es en vivo? Sí. Ah, en pues vivo. Súper bien. Sí. Así que ya saben, pueden buscar ese website. Y nada, gracias a, a toda la audiencia por habernos visto. Sé que han aprendido mucho. Pongan en los comentarios alguna duda o pregunta. Que créanme que vamos a estar pendientes. Así que nada, Ciara, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ti.